0: La siguiente Es una producción exclusiva de Fábrica de Y ahora con ustedes Otro reconfortante capítulo con la psicóloga Griselda Morales
1: Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya estamos en febrero, espero que su 2022 vaya de lujo. Y nuestro tema de hoy será precisamente sobre la característica de este mes, que es, es el mes del amor. Hablaremos sobre las relaciones de pareja saludables. Comenzaremos con una cita de uno de mis autores favoritos, Eric Fromm, en el arte de amar, dice... El amor no es un sentimiento fácil para nadie, significa incorporar otra vida a nuestra existencia. Fundir la carne y el corazón, ser dos sin renunciar a nuestra identidad. ¿Y qué difícil resulta en realidad de pronto poder tener una relación de pareja saludable? ¿Por qué? Porque venimos arrastrando patrones, venimos arrastrando situaciones, estamos acostumbrados a algo o se ha hecho muy común de pronto tener una relación que no es saludable. En realidad el verdadero amor no consiste en ser amado, sino en amar. Sino en amar. Y de pronto nos olvidamos de esto. Y esperamos que el otro pueda expresarnos su amor de la manera en la que nosotros queremos ser amados. Queremos obligar a las personas a que, nos amen como a que nos amen como nosotros queremos. Amar no es una emoción, sino una capacidad que puede desarrollarse. Y de pronto olvidamos esto. Está íntimamente ligada a la responsabilidad, al respeto y al cuidado de los demás. Yo no puedo decir que amo a alguien si no me respeto, si no pongo límites. Yo no puedo decir que sea amar si no escucho, si no cuido a la persona. De esto se tratan las relaciones. Se ha vuelto tan común que las relaciones sean tormentosas, que sean falsas, que estén llenas de celos. Parece que ahora es extraño poder entablar una relación bonita. Incluso nos hemos acostumbrado tanto a esto que si de pronto nuestra relación no está llena de sube y bajas, nos sentimos como raros. En la actualidad estamos bombardeados por las redes sociales de todo lo que no debería de ser una relación. Existen miles de hilos que dicen, si te trata mal, ahí no es. Pero ¿qué sucede? Que ahí estás. Eh, si se comporta de esta manera ahí no es, pero ¿qué pasa? que si se comporta ahí, más seguimos ahí, de pronto todas estas banderas rojas las pasamos por alto, las olvidamos y nos quedamos tanto con la idea de la persona que queríamos tener a nuestro lado que aún a pesar de que vemos todas estas señales, continuamos ahí porque ¿qué pasa? que idealizamos a nuestra pareja cuando inicias una relación entramos en esta etapa del enamoramiento, donde todo es color de rosa, donde tu pareja no tiene defectos, donde no pasa nada. Y entonces idealizas a esta persona y adjudicamos características positivas que probablemente no tiene, pero que queremos ver en ella. Y pasamos por alto las conductas, las actitudes que no nos gustan, las perdonamos. Pensamos, bueno, eso puede cambiar. Bueno, probablemente no, no va a ser así. ¿Por qué no habría de ser así más adelante? ¿Por qué habría de cambiar? ¿Por qué habría de cambiar? Estamos tan inmiscuidos en relaciones en las que es tan común revisar el celular, no confiar, prohibir salir al otro. Todas estas conductas tan tóxicas que nos hacen muchísimo daño. Una relación saludable se construye, no es que de la nada de pronto tú estés con una persona así como así. Hay que tener en cuenta que ambos tienen hábitos diferentes, que ambos crecieron de manera diferente. Que cuando sales con una persona es importante conocer sus gustos, si tiene objetivos, qué quiere. Está bien el enamoramiento, es bonito, hay que disfrutar esta parte del amor. Sin embargo, tampoco hay que perdernos ni idealizar. No caigas en relaciones codependientes en las que esas mariposas del estómago no son mariposas, sino ansiedad. ¿Cómo construyo una relación saludable? Primero fijándome en mí, poniendo atención a las señales. ...a todo esto que no quiero en mi vida. ¿Y cómo sé que no quiero en mi vida? Primero, preocupándome por mí. Voy a retomar la cita del principio. El amor no es un sentimiento fácil para nadie. Significa incorporar otra vida a nuestra vida. Vamos a relacionarnos con otra persona. Vamos a interactuar con otra persona. Abrirnos con esta persona. Ser recíproco con esta persona. A veces venimos arrastrando historias Venimos arrastrando patrones Inseguridades Sentimientos de abandono de la niñez Heridas de la infancia Y aún así decidimos tener una pareja Y no contentos con esto Decidimos formar una familia Tener hijos ¿Qué va a pasar con estas generaciones que van a seguir en este círculo? Y de pronto nos encontramos platicando con nuestros amigos, con nuestras amigas, diciendo, es que yo no sé por qué de pronto tengo siempre estas relaciones, por qué siempre estas personas me engañan, por qué atraigo siempre a una loca, por qué siempre estoy con un loco. ¡Ey! Mucho ojo. Hay que fijarnos y voltear entonces. ¿Qué estoy haciendo yo que siempre me intereso en personas así? que termino con personas así? No tienes que cambiar a nadie no tienes que rescatar a nadie no eres la madre Teresa ni nada para hacer que una persona cambie, no está en tus manos, no eres una media naranja, no eres una fruta partida a la mitad eres una persona que primero debe empezar a amarse a sí misma para poder tener una relación que va a disfrutar ese enamoramiento sin llegar a idealizar que cuando comiences una relación puedas detenerte, puedas pensar en ti y decir, quiero caminar con esta persona a mi lado, que le comparte que compartas tus sueños, que compartas de ti, que le preguntes cuáles son sus objetivos, que observes cómo se comporta con su familia, cómo habla de su madre, de su padre, qué piensa ante diversas situaciones que están pasando en el mundo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Esas son las preguntas y las cosas en las que debemos de fijarnos. Dejemos de preguntar cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita. Eso lo vas a ir averiguando durante la relación. Empieza a confiar en ti. Empieza a sanarte a ti, a sanar esas heridas. A dejar esa inseguridad de lado para que no tengas una relación de celos. Siente tú es suficiente, primero tú, ámate y acéptate, pon límites a la relación, si algo no te gusta es no, y te dicen no aguantas nada, por supuesto que no, no tengo por qué, las relaciones saludables se construyen, se construyen. y se construyen desde uno mismo. A veces nos damos cuenta de esto después de terminar una relación tóxica, una relación de la que salimos muy dañadas, muy dañados, donde había incertidumbre, donde perdón de infidelidades, donde estuve muy inmiscuido y muy lastimada, muy lastimado, y de pronto podemos agarrarnos de ahí, observar y decir, ¿qué pasó? ¿qué estuvo mal en esta relación? Preocuparnos por nuestra salud mental, por sanarnos, para no repetir y no caer en ese mismo patrón. Si me observo, si me preocupo por mi salud mental, por trabajar en mí Estoy segura que la siguiente relación va a ser una relación saludable ¿Y qué pasa? Que de pronto estas relaciones sanas se sienten aburridas Se sienten aburridas para las personas que están acostumbradas a la toxicidad Al drama, a que no están seguros qué hacer con un amor que trae tranquilidad Con alguien que trae paz, con un amor que no te miente que no te engaña, que no te atormenta, que no genera ansiedad, que no genera codependencia, sino todo lo contrario, que te trae paz, que te trae amor, que te cuida, eh, de pronto es como ay, es que no estoy acostumbrada a que me traten así, empieza a tratarte así tú, un amor que no nos requiere de sacrificios constantemente, que solo pasa, que solo comparten y que está bien, ese es un amor saludable. Y no sabemos cómo recibirlo porque hemos vivido en relaciones tormentosas donde esas mariposas en el estómago eran ansiedad y eran un vacío enorme porque de repente veía a mi pareja en línea y como soy una persona insegura pienso que está hablando con otra persona porque si de pronto veo que mi pareja sale y sube fotos entonces yo me siento súper atacada y súper traicionada o traicionada porque no está conmigo. Donde toda esta ansiedad, donde incluso hasta llego a temblar De pronto porque no sé de mi pareja No, una relación saludable no se siente así Confía en tu pareja Por algo está contigo Por algo decidieron caminar juntos Y si de pronto ves actitudes en las que tú te sientes traicionada por esa persona Recuerda que te estás traicionando tú antes, aceptando esa relación Si no estás a gusto, vete Preocúpate por ti, ámate a ti en realidad este tema es muy amplio, vamos a hacerlo lo más breve, pero concreto posible. Tienen puntos básicos. La comunicación es un punto básico. Si yo puedo hablar con mi pareja y puedo decirle cómo me siento, qué me gusta, qué no me gusta y recibo una buena actitud de su parte, adelante, vamos a continuar, vamos a crecer. Sin embargo, si se lo he dicho una y otra y otra vez y esta persona minimiza mis emociones, minimiza cómo me siento, es como no es para tanto vete de ahí claro que es para tanto aprende de, de estas banderas que tanto de repente leemos que tanto de repente incluso compartimos y demás y sin embargo estás en esa relación en la que tú mismo dices si esto es así ahí no es empieza a observarlo no tengas miedo no estás sola no está mal pedir ayuda no está mal inmiscuirte en relaciones que de pronto generan alguna situación es poco a poco el cuidar nuestra salud mental se ha vuelto más importante cada vez, pero no nos enseñaban antes. Entonces, si tienes rasgos, si hay características, si te inmiscuiste en una relación tóxica no está mal, pero vas a aprender a, a construir algo mejor si empiezas a preocupar por ti, si empiezas a trabajar en ti, si empiezas a asistir a terapia y a poder comunicarte. ¿Qué debes hacer de inicio? Despojarnos de cargas inútiles Darnos primero ese amor que tanto pedimos a nosotros mismos ¿Cómo voy a recibir amor si no me doy amor yo? Si no me acepto yo, si no me quiero yo, si no confío yo en mí Si no me siento suficiente Hablemos de autoestima, del amor propio De todo lo difícil que es generarlo Pero que tampoco es imposible Y si comienzas el día de hoy Créeme que tus relaciones van Saludables, las vas a ir construyendo y te sentirás muy a gusto. Y recuerda que, pues, el amor tiene muchos puntos importantes, que hay varios que son más importantes tal vez que otros. El amor es básico, es como una silla: las patitas, las cuatro patitas, son el primero es amor, que es el sentimiento tan bonito. Otra parte esencial es sexo, es esta atracción por la persona, es la amistad, es poder confiar en, en la persona que tienes al a a lado, poder reír, poder contarle, poder disfrutar y una proyección a futuro. Esta es la persona con la que quiero estar, comparte mis metas, comparte objetivos, qué piensa de tener hijos o de no tener hijos, de vivir juntos, eh, qué hábitos tiene, qué hábitos no tiene, con qué puedo y qué no puedo tolerar. Y estas patitas sostienen el asiento. El asiento es la comunicación. Si no hay comunicación con mi pareja, no tengo nada. Si no puedo decirle cómo me siento, porque no sé cómo va a reaccionar, ahí no es. Corre y busca algo donde te sientas cómoda y segura. Empieza por ti. Espero te guste, este tema es muy amplio, me gustaría poder hablar más, eh, profundizar como más, eh, pero también no tenemos como tanto tiempo. Les mando un abrazo, nos escuchamos pronto, espero que les sirva y que se animen a iniciar este proceso terapéutico que es benéfico para todos. Que tengan un excelente día y espero hayan tenido un bonito día del amor y la amistad.
0: Psicoterapia para parejas y familiar En Boulevard El Minero Contacto 771-126-1497 Facebook Atención Psicológica